0: Amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, nós estamos aqui reunidos para começar essa semana juntinhos, recebendo aí o carinho dos nossos amigos queridos do chat, né, que chegam bem cedo e vêm deixando as suas vibrações, que com certeza são importantíssimas para que esse trabalho persevere, para que ocorra aí todos os dias, acolhendo os corações de todos nós. Eu vou fazer, então, uma pausa nesses comentários que eu coloco sempre na tela para poder fazer a audiodescrição da nossa telinha, abraçando também os amigos que estão ouvindo apenas, mas que não estão vendo a nossa tela. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores dentro dessa tela principal. Dois acima, dois abaixo. No canto superior esquerdo tem uma tarja escrito Café com Evangelho em letras pretas, numa tarja rosa. Eu estou abaixo dessa, dessa tarja. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas loiras. Ele é liso, ele está meio preso para trás da cabeça. E já o comprimento dele passa do ombro. Eu uso uma camisa branca e o fundo da minha tela está um ambiente desfocado. Ao meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de Libras, que é a Adriana. A Adriana é uma mulher branca, ela é loira, né, os cabelos loirinhos. Ele está preso para trás da cabeça... Ela usa um óculos de grau, de armação levemente redonda, com as pontas mais fininhas. Uma blusa com manga comprida, numa cor azul. E o fundo da tela dela é uma parede de cor clara. À esquerda, vemos um vasinho de plantas. Abaixo de nós está Henrique, à esquerda que é um homem moreno, de cabelos castanhos. Esse cabelo dele está solto, hoje, ondulado, batendo ali um pouquinho abaixo da orelha. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Está vestindo uma camisa numa cor vermelha. O fundo da tela de Henrique, à esquerda, uma parede cinza. À direita, uma parede branca, com algumas prateleiras e alguns objetos colocados sobre ela. Ao lado dele está a nossa convidada de hoje, que é a Maria do Rosário, ou Rosário apenas. Rosário é uma mulher branca, de cabelos castanhos, escuro. Eles são levemente ondulados, curtinho, repicado, batendo ali um pouquinho abaixo da orelha. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente redonda também. E ela usa uma blusa preta, está vestindo uma blusa preta, sentada numa cadeira preta, com o ambiente atrás dela desfocado. E assim nós estamos, né? Muito bom dia de novo para todos. Para a Adriana, nossa intérprete, muito obrigada por estar com a gente aí em mais este dia, é, querendo até já avisar os amigos da comunidade surda que porventura estejam assistindo a gente que excepcionalmente nas próximas duas segundas-feiras nós não teremos a interpretação em Libras, né? Por motivos pessoais, a Adriana vai precisar tirar essas duas semaninhas aí, né? Mas se Deus quiser, logo estará de volta e nós avisaremos, né? Na próxima segunda que ela retornar. Então, muito bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Rosário. Bom dia, Adriana. Bom dia, Todo mundo chat, uma boa segunda-feira, dia 23 de outubro. Ou um bom dia, seja ele qual for, em que você do futuro esteja vendo esse café. Seja muito bem-vindo, que o café de hoje seja... seja bom, né? Hoje o tema, como sempre, é um tema... Não, a morte do Estevam, vamos ver o que vai dar. Rosário, bom dia, seja bem-vindo novamente. E fale um pouquinho.
2: Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia, Ana, né? Que eu, tirou o nome dela ali. Bom Adriana. Dia, Adriana. Bom dia, Adriana. E a todos que estão nos assistindo, que possamos ter um, um bom café.
0: Obrigada, Rosário, por estar de novo aí com a gente. Né? Já é a segunda participação de Rosário. Se volta, é porque o chat pede, chama... Todo mundo querido. Rosário, obrigada. Vou... Obrigada
2: a vocês pelo convite.
0: Última vez, e com certeza hoje será também. Então eu já coloquei no chat aí para todo mundo, é, onde nós estamos, né? os companheiros, eu estava até conversando agora há pouco com a nossa amiga Rosário, como que tem ficado confuso estudar essa parte, porque é uma parte do livro Paulo Estevam, mas ao mesmo tempo não é o livro na íntegra. Então, fica aquela coisa assim, tem parte que a gente já lê o livro, fica, meu Deus, mas essa parte vai pular, vai cortar, e, e realmente né, a vontade que dá é da gente estudar o livro todo, mas como a gente está seguindo os comentários de Emmanuel pelos Atos dos Apóstolos, a obra organizada pelo Saulo e publicada pela FEB, ele utiliza apenas algumas partes do livro, né? E para ficar um pouquinho mais organizado, tentar deixar menos confuso para quem acompanha o programa, a gente tem utilizado a Bíblia do Caminho, que deixa separado lá pro, por indicadores. E aí a gente consegue colocar quais são os indicadores de cada dia. Os links atualmente têm ficado na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você está tendo alguma dificuldade de clicar na descrição do vídeo, você pode ir lá no seu Google, né, no site de busca, e escrever assim. Bíblia do caminho a morte de Estevam. E aí você vai cair nesse texto de hoje, é só procurar lá os indicadores. 11, 12 e 13, que vão ser os que a gente vai ler hoje e conversar a respeito. tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir a Henrique para fazer a prece para nós. Por favor, querido.
1: Demais. Então, quem puder nesse momento, acalmar nossos corações, para a gente conectar com essa espiritualidade amiga. Agradecendo pela oportunidade do levantar, do despertar mais um dia. Despertar já na tarefa, na tarefa de estudar, na tarefa de propagar, na tarefa de visualizar esse bem maior, essas palavras, esse ideal que o Cristo veio exemplificar para nós. Que nós possamos, a partir desse estudo, a partir desse detalhamento que a gente vai fazer, que a gente consiga direcionar ao menos esse dia da forma como Cristo desenhou para nós. Que nós possamos estar despertos hoje mais do que nunca, encaminhando nosso, nossa encarnação para esse bem, para esse amor, para esse bem maior que nos direciona sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Muito bem. Então, seu microfone está lindo. Então agora a gente vai colocar a nossa intérprete e o texto na tela. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Isso. Nesse momento a gente tem a Adriana à esquerda num quadrado maior e num retângulo menor em letras rosa, em letras pretas e um fundo rosa, a gente tem o texto de hoje. E a nossa convidada, Rosário, vai fazer a leitura. A gente vai ouvir a voz da Rosário, apesar dela não estar na tela. E aí, Rosário, fica à vontade, meu bem, para começar. Assim que finalizar a leitura, a gente volta para a configuração anterior da tela.
2: Certo. Então, nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo, os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir a execução, a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos. E... Desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos de sensação no recinto do cinedro em abafado vozeria, aguardava-se o sentenciado que chegou finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as esquimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em, em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No, no instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do evangelho, sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza. Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras pronunciadas mecanicamente soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu na alma sensível e generosa como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mas... Uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta, apredejemo-lo quanto antes. Morte ao imundo, abaixo feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus, mais irritados, Burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse extraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do evangelho, mas com todo o cerimonial previsto.
0: Agora sim, organizando a tela de novo, o Henrique precisou sair no meio da leitura por conta de alguma coisa que apareceu ali na, no portão de casa e ele foi lá ver, mas a gente vai seguindo o estudo. Então, uhum. Maria do Rosário, querida, pode começar as suas considerações e a gente vai batendo um papo aí.
2: Bom, veja só. A gente sabe que Saulo, apesar de toda a sua, vamos dizer, frieza, né? ele realmente era é muito fiel à lei de Moisés. Então, ele achava, na cabeça dele, que as coisas tinham que ser igual a gente fala assim, lidas, feitas ao pé da letra. Então, o que aconteceu com ele? Várias coisas. Ele era como dizem né estudioso educado foi preparado para ocupar o sinédrio ele tinha uma inteligência incrível ele sabia a lei de Moisés toda o Velho Testamento e Estevão também que é antigo Gesiel, né? Ele sabia também, só que Estevão, por ter encontrado os, os discípulos, né? Os de Jesus, por ter encontrado Simão Pedro e tudo, ele conseguiu entender que Jesus era o Messias. E aí, quando Paulo, Saulo, achava que estava sendo afrontado por Estevão. É porque ele tinha argumentos, tudo que Saulo rebatia, é, Estevão tinha argumentos, mas sobre o ensinamento de Jesus. E como diz, né, Jesus falou, ele não veio destruir a lei. Então, ele não veio falar nada ao contrário do que estava no velho mandamento. Só que ele resumiu os dez mandamentos em um só, e ele trouxe para a gente um Deus Pai justo, moroso e bom. O que Saulo não entendia. Ele achava que tinha que ser daquele jeito mesmo, e que todos que o contrariassem, ele, contrariasse a lei, iam ter que ser mortos. E ficou com um ódio terrível, do carpinteiro, né? Esse Jesus, esse carpinteiro, que nasceu tão humildemente, quem era essa criatura que veio bagunçar o mundo, que veio atrapalhar tudo? E daí, quando ele foi visitar lá a Casa do Caminho e Estevão rebateu, ele achou que, por causa do orgulho, né? que a gente carrega e é muito difícil, e mais a postura e o status dele, a posição dele, ele achou que Estevão estava humilhando ele e resolveu mandar a morte. E a gente vê que como a gente tem mania até hoje na nossa vida, infelizmente, Muitos de nós achamos né, que todo mundo tem que rezar na nossa cartilha. Ah, o espiritismo é ótimo, é ótimo. Mas cada um tem lá a sua crença e, e, aceita, e aceita Jesus, aceita Deus e vive muito bem. Mas hoje em dia, vê a guerra mesmo que está acontecendo aí, a gente quer impor as coisas, né? E é o que aconteceu com o Saulo. Ele achou que matando ele resolveria o problema. E o pior de tudo, como Emmanuel descreve, né? o que incomodava é, Saulo era a calma de Estevão, a tranquilidade, aquele olhar sereno, mesmo sendo apanhado, mesmo todo mundo querendo trucidá-lo, cada chibatada que ele levava, mesmo lá todo com a mão e o pé quebrado, ele tinha uma serenidade, um olhar que isso causava espanto a Saulo. Mas a gente pode ampliar um pouco, não só espanto, talvez um pouco de inveja também. Como é que uma pessoa que aceita morrer por um carpinteiro é cheio de dores, é espancado, acontece isso tudo com ele, ainda fica sereno e tranquilo e não arreda mão da fidelidade a Jesus e ainda diz que é uma honra e uma glória morrer em nome dele. Então, quer dizer, é o, é o que a gente sabe, o corpo Vai embora, morre. Mas o que a gente carrega dentro de nós, a essência, os talentos, os nossos ideais, o nosso jeito de ser isso aí não tem chicote, não tem nada, não tem morte que acaba por a gente ser imortal e trazer essas qualidades, essas capacidades dentro de nós. Né?
0: Muito bom, muito boa a sua introdução, Rosário. Eu estava aqui pensando. É nesse item, indicador 11 aí, que a gente que você leu, começou a leitura, é, a gente passou nos estudos anteriores pelo julgamento, né, do Estevão. Uhum. E não teve o que o que Estevão argumentasse, por mais lúcidas que fossem as suas palavras, né? Só uhum. deixaram Paulo Saulo, né, mais Irritado. irado, mais é, enraivecido. Uhum. E aí, nesse dia que ia ser, o dia em que ele ia ali ser Aí é, é, ele ia ter a pena né, que eles decidiram. É, no Indicador 11, começa a falar que desde muito cedo esse tribunal de Israel apresentava muito movimento. né? Entre aqueles que estavam curiosos, entre aqueles que queriam saber dos informes de tudo, porque era um espetáculo. Esses acontecimentos eram um espetáculo. E achei interessante que a igreja modesta de Simão Pedro, aqueles irmãos que acolheram né, o Estevão, né, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Até porque o Saulo, que era um perseguidor declarado desse grupo, ele usou ali as prerrogativas dele para anunciar que nenhum daqueles da Casa do Caminho poderiam assistir à execução. Aí eu fico pensando, né? Por que é que Saulo é, ele proibiu que as pessoas assistissem, as pessoas do caminho assistissem à execução. Várias podem ser as razões, né? Mas assim, uma coisa que incomodou muito a ele foi que durante o julgamento de Estevão, os argumentos dele eram muito lúcidos. E as pessoas que estavam ali estavam sendo, assim, algumas estavam sendo convencidas daqueles argumentos. É. Algumas estavam pensando assim, olha, o que ele está falando faz sentido, né? Então ele não queria uma plateia que fosse é, compatível com o Estevão. Não queria uma plateia que estivesse de acordo com o Estevão. Porque já mexia demais com ele isso. E de alguma forma aquela força moral do prisioneiro Sim. Sim. com seu olhar calmo né com, com a brandura que ele tinha nas palavras, aquilo estava incomodando demais Saulo e aí talvez ele tenha pensado se não tiver nenhum deles aqui talvez eles moreça talvez ele sucumba nessa fortaleza né Muito difícil dar um testemunho de fé sozinho, é porque quando a vida nos propõe a, e cada um de nós vai ter o seu momento do testemunho né? seja ele num, numa situação difícil, num desemprego seja ele num diagnóstico seja ele num luto todos nós teremos o nosso momento de testemunhar aquilo que nós estudamos e quanto é. mais a gente estuda maior deve ser a nossa capacidade de testemunhar porque nós conhecemos mas testemunhar entre amigos, entre corações que se compadecem conosco, nos fortalece, nos ajuda, sem sombra de dúvida, num momento de desafio, você olhar em volta e ver que tem ali pessoas que estão com você, que às vezes não precisam dar uma palavra, né? mas que no olhar dizem assim, Rosário, eu estou contigo, né, uhum. Henrique estamos juntos. Nossa, aquilo dá uma força, né? Muito. É, é uma coisa... Então, tirar do Estevam a possibilidade dele ter esses amigos né, perto dele, no instante do testemunho, para mim, aumenta ainda mais a crueldade do momento. Porque nós nos ajudamos. Nós ajudamos no momento de desafio uns dos outros. Se tira isso... Nossa, como que precisa ter uma força hercúlea para se manter firme, né? Fiquei pensando nisso, nele ali, sem um olhar amigo ao redor.
2: E nisso que você falou, também o Saulo, com a equipe toda dele, o povo que pensa igual a ele, com o mesmo desejo de apedrejar e de matar, isso reforçava mais ainda para ele, em nenhum momento, desistir de, de efetuar o que ele havia Resolvido, que era matar Estevam.
1: Verdade.
0: Henrique, quer comentar?
1: Posso comentar? É. Então, é, tem, tem isso, esse, esse reforço, né? essa, essa ideia de que eu seleciono... E a gente faz até hoje, né? a gente vê pessoas selecionam para quem vai dar entrevista, selecionam para quem vai falar com qual vai falar, com qual público, com, qual, com quem eu vou debater, até mesmo porque a gente sabe que dá uma influência, né? você seleciona o público que vai ouvir, com isso você pode selecionar melhor e até mesmo ter uma previsão da reação do povo. Mas sabe o que eu fico pensando? No, nos romanos, olhando aquela cena, e o quão poderoso era e, o, e, e a interpretação que foi dada para essa atitude de Estevão, né? Porque olha que loucura. Ele estava lá uhum. falando... Tá, o eu fico imaginando a cabeça do Romano ali, aquele soldadinho romano está ali. Ele está vendo pessoas ali com fé, com, que foram criadas naquela fé, que sabem todas as leis, que sabem tudo... O Romano está ali vendo, aí, o outro também sabe a lei e fala para ele que é uma honra morrer em nome do Cristo. Eu fico imaginando na cabeça aquele Romano e fala, rapaz, são duas pessoas que sabem demais esse, essa religiosidade. Então, estou te falando, o Romano subjugou o povo, Sim. Né, dominou. Mas o romano botou ordem. Foi o romano que deixou não bater no cara que quando arrancou o pedaço da roupa assim, ó. Foi necessária intervenção do soldado. Sim. E daí a gente entende por que a igreja apostólica romana veio com tanta... E o quanto pode subverter um discurso. Porque o, o Estevão fez o discurso da interpretação que o Rosário falou. Depois daquilo ali, ele... Eu tô travando só a imagem. O meu óleo tá funcionando. Tá funcionando. É, depois, daqui, depois daquele conhecimento, depois que ele, ele vislumbrou esse encontro com Cristo, depois que ele, que ele modificou o seu pensamento, ele poderia morrer porque ele já entendeu que a vida daqui da Terra é passageira, uhum. e que esse conhecimento ele não poderia não poderia negar, porque mesmo que ele negasse, ele não seria mais a mesma pessoa. Ele não poderia voltar mais a quem ele era. Por isso que ele poderia morrer e, e, e a incapacidade da negativa. Mas, e aí, mas eu fico pensando, o soldado fala assim, rapaz, esse discurso aí parece que seria uma boa, sabe? É um, é um discurso maravilhoso do Estevam, mas que serviu para muito tempo para uma dominação, que serviu para muito tempo para subverter uma ordem e dizer assim. Por exemplo, a gente fala assim, a gente fala naquele, no, desse mesmo, não sei se nesse mesmo livro, que a gente sempre lembra, que as pessoas iam cantando pras arenas, uhum. serem exterminados, falam assim, nossa, que fé, que ótimo, que, que, que pessoa resignada, que pessoa. Mas esquece que estava indo morrer mesmo. Não estava indo para uma missa. Estava uhum. indo para a morte. A cantoria é para se acalmar. Uhum. Então, estamos falando de seres humanos que têm medos, que têm aflições. E o quanto isso pode subverter? Quer dizer, se eu conseguir achar esse veio aqui, eu consigo matar pessoas e as pessoas saem felizes em morrer. Isso deve ter sido tentador para uma população que já é dominadora, né? Nós estamos falando do Império
2: Romano. É. Agora eu fico pensando se esses guardas que também protegeram Estevam, na minha cabeça, assim, pode vir uma outra ideia. Não só porque ele queria proteger, não, porque ele tinha que chegar lá no lugar que ele tinha que ficar para cada um julgar sua pedrinha. Então, quer dizer, ele estava no meio do caminho, não era interessante ele ser massacrado ali no meio do caminho. Ele tinha que ser exposto, como a Dora falou, era um espetáculo. Então, lá o palco estava armado, então precisavam de colocar a figura lá no centro do palco para que cada um da sua parte da igreja, como é falado no texto né, de Emmanuel, cada um jogasse a sua pedrinha, a igreja tal, a igreja tal, tal, então, quer dizer, ali ia ser sem graça, ele morria ali, já estava mais para lá do que para cá, tanto é que o que eles fizeram? Eles ficaram jogando pedras em alguns lugares e deixaram a cabeça para o final, porque sabia que a cabeça ia ser pior. Então, quer dizer, joga no braço, quebra isso, quebra aquilo, quebra aquilo outro. Aí, é para durar mais o espetáculo, senão ele ia acabar em cinco minutos, e tinha um prazo X, porque Saulo depois tinha lá o brinde, né? A festa, gente, até arrepia, né? A festa, a gente brindar porque a gente matou uma pessoa, meu Jesus Cristo, sabe lá, Deus se a gente estava lá. Então, você vê, precisava da, do, do ator, da, da peça fundamental, que era o Estevão, ser exposta, igual Jesus, nas devidas proporções, ficou lá na cruz para todo mundo assistir. Então, eles protegeram, não penso que soldado... Até sabia, eu fico pensando, quanta gente obedece as coisas sem, é, sem é, raciocinar sobre o que ela está fazendo. Só porque foi fulano que mandou, mandou e Beltrano. E você vê que a gente está tantos tantos resquícios de vidas passadas que a gente ainda idolatra as pessoas hoje em dia, até tá no centro espírita. Você tem uma pessoa que você segue, você não quer nem saber. Ah, fulano falou. Porque ele é inteligente? É. Mas será que tem lógica? A gente, muitos de nós ainda não pensamos, não. A gente ainda traz isso de coisas antigas que a gente precisa mudar. Por isso que tem que ser essa ferra raciocinada para a gente colocar na cabeça... Raciocinar sobre aquilo e sobre o que a gente está fazendo. Você veja as guerras que acontecem. O mandante da guerra, ele não vai para o campo de batalha. Ele está lá, no lugar, lá protegido, amparado. E as pessoas vão e vai aquela turba toda assim. E às vezes você vai na massa sem nem saber o que está que acontecendo. Por que, que eu estou fazendo isso? Para quê? Qual o objetivo? O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou. Não, a gente ganha a morte, entre aspas, vai para o campo de combate, morre por um fulano, por um ideal que é de fulano, beltrano, ciclano, e que ele está muito bem obrigado e a gente está dando a vida. Vê como a gente ainda é. Então, penso que esses soldados, coitados, eles obedeciam, porque se, ou se ele não obedece, tem as patentes. Ele acaba que é ele que vai ser morto, ele vai ser responsabilizado, porque deixou o fulano morrer e ele tinha que estar lá exposto, sei lá, isso é uma ilação na minha cabeça.
0: É, é, é aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se, se a minha vida está na reta, eu sinto muito quem é que vai ter que morrer para eu me manter vivo, né? É, é, é um pensamento meio assim. Aí, de novo, é, Emmanuel utiliza da figura dos olhos, do olhar, uhum. para falar da alma, né? A é. gente vê isso em várias passagens, né? Essa, essa analogia do olhar com o espelho da alma, e ele usa muito, ele usou durante o julgamento do Estevam, é, e, e agora usa de novo, dizendo que apesar do corpo dele estar já todo em frangalhos, a barba crescida, alterando o aspecto né, do rosto, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. E, e isso, isso me transporta para o momento, né? visualizando aquele olhar. E em diversas situações, a gente já deve ter passado por, por pessoas cujo olhar marcou. Às vezes, a gente julga muitas pessoas pela aparência. Mas se você olhar dentro dos olhos, até os animais, gente... Até os animais. Tem alguns animais que você olha nos olhos, né? E, e fala assim, gente, parece que está falando alguma coisa. E esse olhar certamente perturbava muito o Saulo. Muito. muito. Demais. E aí ele foi, e, e como sentença, antes de fazer a sua sentença última, né? Ele foi perguntar ali para ele se ele, então, naquele momento, daria o braço a torcer se ele estaria disposto agora que não tinha nenhum amigo perto dele, que ele já uhum, tinha né? sofrido na carne né? alguns é. impropérios ali, se ele ainda ia continuar com esse discurso, se ele ainda ia continuar fiel ao carpinteiro nazareno. E ele continua. Né? Então, o que, que força é essa que faz esse homem, até o final continuar com o Cristo. E aí, eu, eu me coloco nessa situação, Rosário, Henrique e amigos, eu sou tão fraquinha, gente. Se alguém puxar meu cabelo, eu tô falando, não, 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 não. Eu não sei se aguento um minuto de tortura, meu Deus.
2: Eu não, fico pensando gente, não que
0: Eu sou fraca. É.
2: Só que Sim. tem essa tortura física e tem a outra que é a tortura psicológica, né? Ainda tem essa, né?
0: Ele estava sofrendo as duas, Rosália. As
2: duas, Não as duas. Corte, eu estou vendo aqui que eu, no meu livro, né? Que eu marco e ponho uns negocinhos aqui para quando eu quero... É... Me atentar para tal ideia Aí eu vejo aqui, né? Que a gente sabe, você já falou aí sobre o julgamento Que o que incomodava É que achavam que Estevam tinha ideias revolucionárias Igual Jesus, né? Matou Jesus porque tinha ideias revolucionárias E depois você vê que a própria Abigail, né? A irmã pergunta Meu Deus, quem é esse Jesus? Que meu irmão morreria por ele, né? E essa paz espiritual que Estevam transmitir, depois ainda falar com Saulo, que não odiava, falou com a irmã, que não odiava aquele homem que mandou matar e que ele defendia com unhas e dentes Moisés, né, a lei de Moisés, que ele não estava errado e que ia chegar o tempo que ele também ia defender Jesus com a mesma força. Quer dizer. Ele, aí Saulo, eu fico imaginando como o Saulo Deve ter ficado irritado A vontade que ele tinha Acho que era de voar no pescoço de Estevão Mas você vê que ele ficou tão atônito Acho que a espiritualidade também parou ele assim Porque ele ficou tão chocado Quando viu que Abigail era a irmã de Estevão né? Ele ficou tipo assim Meu Deus, não está acontecendo Acho que a ficha não caiu né? Ficou tão assim Porque na realidade... O cara, ele manda matar. É um revolucionário que desafia ele. ele. Ainda é irmão da mulher que ele queria casar, que era a mulher que ele esperou a vida inteira. Aí, na hora que vê, está matando o irmão dela, quer dizer, olha quanta coisa na cabeça, esse meu inimigo, desse carpinteiro que é meu inimigo, vai tirar a mulher no lar que eu pensei em construir. Essas lá. são as cenas do próximo capítulo, ah, desculpa.
0: você está dando spoiler. Ah,
2: desculpa, desculpa, desculpa. <risos> então, você vê, eu acho que Saulo, cada vez mais ele fica irritado com o, com o Estevão, né? Porque realmente é um homem abusado, é um homem abusado, que como é que pode eu, com a minha patente, toda a minha fama, e o cargo que eu vou ter daqui a pouco, quando o Gamaliel for embora, né? ele vai ocupar o cargo, que ele já sabia disso, que Gamaliel ia chegar um tempo que ele ia aposentar. Aí, como é que esse homem faz uma coisa dessa com a gente, né? Meio complicado. Desculpa aí o spoiler.
1: Não. <risos> Acho interessantíssimo, porque a gente fala aí, tá falando, e eu tô lendo os comentários no chat, e aí a gente se coloca muito é, como ainda nós espíritas, muitas das vezes não falamos que somos espíritas, muitos espíritas não, se, não falam que são espíritas não convidam ninguém para ir na Casa Espírita, para assistir uma palestra, para ver uma tarefa, pra... porque ainda tem preconceito, tem, né? E eu acho interessante, porque, assim, de todas as religiões possíveis nesse Brasil, a espírita talvez seja a que tem menos preconceito. Porque, assim, espírito é aquele espiritismo de mesa branca, é aquela pessoa reconhecida universalmente como aquela pessoa que vai fazer o bem, né? ela vai fazer uma ação de caridade, ela vai fazer uma coisinha assim. Aí, eu estava pensando, quando a gente estava falando do testemunho de fé, e eu estava lendo o chat, se imaginando para uma pessoa de religião de matriz africana, que essa, sim, sofre preconceito, essa, sim, algumas religiões dizem que ela propaga a fé do...
0: Capiroto.
1: É, do demônio, do mal, né? O quanto essa pessoa tem que ter sua fé muito forte para poder se denominar e se identificar como... E aí eu concordo muito com o chat. As redes sociais sempre o sentimento de multidão a rede social hoje em dia faz com que você não grite sozinho tudo que você fala você fala como se estivesse no meio da multidão no mar de gente onde ninguém pudesse ouvir mesmo sendo individualizada a gente sabe que quando está na multidão as pessoas agem de forma diferente né? você vai num, num, num show numa coisa se fosse um jogo particular, só você e o artista, você não ia ficar talvez gritando e pulando com a música tão emocionante, mas aquele sentimento de multidão, aquela, aquele coro cantando, faz com que você se empolgue mais, esse sentimento de, de multidão que as pessoas estão ali naquele tempo, é, selecionadas, as pessoas que vão mais inflamar, Saulo, e aí um, um grita, todo mundo grita e, e vai escalando, e vai aumentando, e vai jogando, e a rede social te leva nisso. Quando eu falo, eu ganho 10 curtidas, é como se 10 pessoas estivessem gritando junto comigo. É como se eu fosse mais uma voz da multidão. Só que a rede social não é isso. A rede social são vozes individualizadas. É que as pessoas ganham a coragem, ganham o um ímpeto, ganham esse sentimento de que não vai dar, não vai dar nada não, vamos que vai. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem consequência. Tem. Eu acho que o livro de hoje e essa história do Estevão, de Saulo, é, vai te. E é interessante porque ele conta na mesma, na mesma encarnação, o Saulo Saulo, né? na mesma vivência ali, e nós, espíritas, acreditamos em várias vivências, então a gente demora um pouco mais para montar essa história toda de transformação. É interessante a história de Saulo, porque ele remonta toda essa história de transformação em uma única encarnação. E a gente vai percebendo o quanto tem consequências, atos que muitas das vezes foram tomados para agradar alguém, para é, apaziguar a multidão. Isso que o Rosário falou é interessantíssimo, do espetáculo né? e as execuções essas coisas assim eram feitas por espetáculo mesmo no sentido de entretenimento de apaziguar os ânimos além do mais era um povo judeu que não estava feliz e estar sob domínio de Deus Roma. Deus. Roma então era necessário direcionar esta raiva, direcionar todo esse descontentamento para um inimigo comum e esses inimigos comuns tinham que ser modificados de tempos em tempos para que as pessoas não percebessem que o inimigo comum, na verdade, era Roma. É. Na verdade, era aquele povo, aquele império que estava subjugando eles, que estava trazendo toda essa desconforto. Então, eles precisavam de inimigos menores, de inimigos temporários, para que as pessoas direcionassem essa raiva e esse desconforto para aquelas coisas. E por isso que é importante... Estar naquele local. É por isso que é importante com, completar todo o, o julgamento, todo aquele
0: cerimonial.
1: cerimonial Para poder a paz iguar. E semana que vem, e teria que ter outro Estevam, teria que ter um outro Nazareno, teria que ter outro alguém, porque a população clamava por mudanças. E acho interessantíssimo isso, porque hoje a gente faz a mesma coisa. Nossa. A gente elege o vilão da semana, Sim. elege o craque do mês, elege, sabe? E aí termina aquilo lá, a gente fica falando, e agora? E agora nós vamos inventar outro, nós vamos achar outro, nós vamos identificar outro. E tem coisas que demoram. Só que a gente tem que entender que esse desconforto, assim como lá atrás... Nem sempre é com o outro. Esse desconforto que Saulo estava sentindo, essa coisa, ele não estava sentindo por Estevam. Ele estava sentindo com ele. Era dele. Era algo que não estava não mais. Não estava mais ressoando nele. Mas ele prefere achar que era o outro, que, que se tirar aquilo ali, vai. É, é muito, muito difer diferente, né?
0: Eu vou já abrir para consideração final que o tempo voa, né? Mas é o que Henrique foi falando aí, foi chegando pertinho com o que eu estava pensando exatamente que não está muito longe da realidade de cada um de nós. E eu fico pensando assim, é, o que Estevão provocava em Saulo. Cada um de nós já sentiu ou sente em Sim. relação a alguém, porque a gente vai elegendo os vilões também. A gente vai achando que o problema da tarefa é aquele tarefeiro, que o problema do, da cidade é aquele vereador, que o problema do não sei o quê. A gente esquece que cada um de nós tem uma razão de estar ali e de vivenciar com aquele companheiro diferente. E esse ímpeto de Saulo de querer calar o outro é muito comum ainda nos corações dos espíritos imperfeitos que habitam a terra a gente quer calar o diferente a gente não quer nem ouvir a gente quer calar pensou diferente de mim eu quero sumir com você da minha frente e não sei, ô Rosário, eu estou com muita vergonha, porque eu percebo o quanto que eu estou muito perto de Saulo e muito longe de Estevão.
2: Todos nós, eu acho que a gente está mais perto de Saulo, porque, né, se Kardec disse que reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para vencer a si mesmo... Então, né, se a gente tem, fizer lá o que Santo Agostinho nos na 919 a se a gente começar a refletir, eu acho muito importante que a gente não mascare as nossas tendências. A gente fica com raiva no primeiro momento de fulano, beltrano, ciclano? Fica. Tem que pensar e depois lembrar o que eu acho muito importante que eu tento fazer, primeiro não ficar assistindo 500 vezes a mesma notícia, ah, tenho isso tá, porque a gente não pode ficar desatualizada, mas não entrar na faixa, na sintonia daquela situação. Então, o que, que eu fico pensando? Eu penso assim, igual Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, por quê? Porque a gente está aqui até hoje, eu, eu falo com minha amiga, que a gente tem que berrar muito espiritismo, porque a gente já deturpou muita mensagem de Jesus, aí agora a gente tem que berrar espiritismo. Aí a gente vai falar em tal lugar, né? em tal lugar a gente fala assim, boa palestra, é, vai berrar hoje hoje? Então, a gente sabe que Jesus falou Pai, perdoa, porque a gente não sabia o que nós estávamos fazendo Porque, como diz no seu inferno, o código penal da vida futura Que eu amo Deus é bom, justo, mas não é cego Então, a gente tem que arcar com as nossas responsabilidades Então, quando eu vejo uma guerra dessa Todas essas Ou uma notícia que alguém fez isso, fez aquilo Eu falo, gente, coitado eu oro e penso assim, igual Jesus falou, ele não sabe o que está fazendo. Ainda não chegou o momento dele. Então, a gente, num primeiro momento, é, eu trabalho muito com julgar, né? Porque a gente fica pensando assim, quem eu era há mil anos atrás? Que eu ainda sou trazendo esses sentimentos que é hora da raiva, da isso, daquilo? Trabalhar isso... E pensar em Jesus, gente, não tem jeito, por isso que é nosso modelo e guia, não tem jeito. Quando a gente faz uma coisa, tá? A lei de Deus, tem na consciência. O que, que Jesus faria? Como Jesus pensaria? Não tem resposta errada. <risos> o negócio é a gente querer ter essa força desse Saulo, porque a gente sabe que Saulo, Maria de Magdala, o próprio Pedro, quando negou Jesus, esses espíritos eles já não eram criados ali, né? eles já vêm de conquistas antigas e que vieram para dar o testemunho e eu acho Pedro muito parecido com a gente, né? a gente é muito Pedro porque a gente nega, faz essa coisa errada aí. Na cabeça da gente está errada, mas a gente ainda é assim. Mas graças a Deus a gente já não age mais dessa forma. A gente agora está traçando um novo futuro. Isso que é importante a gente pensar. Não julgar orar por aquele que está fazendo as atrocidades que nós já fizemos no passado, senão já não estaria aqui, num planeta de expiação e prova, que isso dá uma ressonância, uma dor moral imensa na gente, e o que, que a gente pode fazer para a gente ajudar. A oração é o melhor presente, orar por eles e agradecer a Deus que hoje a gente já está, como diz o Evangelho, melhor do que éramos há 100 anos, e daqui a 100 anos estaremos melhor do que hoje.
1: E aí, eu, Rosário, eu vou pegar o seu gancho para fazer minhas considerações finais. É, você falou, uma prece é uma bela solução. E aí eu vou só acrescentar. Seria a prece juntando com o não julgamento. Porque eu tenho que fazer a prece é. pelo agredido eu e gosto. pelo agressor. É tentando fazer uma grande misturada ali de que, sabe, são as pessoas que estão chorando. É. Se as pessoas estão chorando porque achavam que estão com a razão, se as pessoas estão chorando porque acham que estão sendo vítimas, elas estão ali naquele movimento e que muitas das vezes, assim como essa, esse público que estava no julgamento de hoje, não sabe a história toda, não, não, não tem, é muito complexo. E aí a gente vê hoje o que mais temos, e a sociedade te pede isso o tempo todo, e é interessante, né? Porque a sociedade te pede isso o tempo todo. E a gente fala sociedade como um ente terceirizado, em que a gente não faz ideia de quem é, onde vive, e a gente esquece que a sociedade é o conjunto de nós. É o conjunto aqui de Dora, de Rosário, de Henrique, de Adriana, de pessoas que estão no chat. Esse, e a sociedade te pede o tempo todo opinião. Você está do lado de quem? Mas você acha que fulano ou ciclano? Mas olha só, agora nós estamos vivendo a guerra. Mas você é pró-Israel ou pró-Palestino? É, <risos> mas, mas, e aí você vai falar alguma coisa, talvez um conceito histórico, para relembrar, só para dizer que as coisas são mais complexas do que branco hum. e preto, do que para e ímpar, do que esse mundo binário que as pessoas tentam inventar? Ah, você está defendendo fulano. Está defendendo o ciclano. Não, estou dizendo só que as coisas são complexas. E que, e que é uma guerra. E que na guerra não há vencedor. E que na guerra está todo Sim. mundo perdendo enquanto humanidade. Enquanto humanidade. E aí a gente vê pessoas posicionando navios. Pessoas dizendo que agora é o momento de acabar com a população. E pessoas dizendo... Gente, ainda estamos falando de uma guerra. Aí você olha o texto de hoje. Talvez se fosse hoje... A gente faria a mesma coisa. A, mesma coisa. a gente quer o um espetáculo completo. Eu paguei o ingresso para ver o apedrejamento. Eu quero o ingresso completo. Quando, quando a pessoa pega e fala assim, ó, só vai acabar quando acabar o último do ciclano, eu estou pagando para o espetáculo completo. Quando vai fazer uma votação para acabar com a guerra e alguém é contra um cessar-fogo, eu estou dizendo que eu quero que o errado pague. E eu já defini quem vai ser o errado e quem vai ser o certo. Gente, eu estou falando de vidas. O não matarás, olha, tem, já tem um tempinho. E a gente quer o gosto do sangue. A gente quer aquele momento. Sabe? Quando a gente fala essa prece, essa prece tem que vir de novo, sem julgamento de nada, pró-ninguém. O único é o pró-vida. Pró-vida. Não pró-vida como a gente está tentando distorcer. Mas é a pró-vida daquele neném que vai nascer, daquela pessoa que está com 10 anos de idade, que está com 17, que está com 20, que está com Qualquer 60, vida. que está com 100, que do... a pró-vida é a vida do assassino, a pró-vida é, é, é do a rapaz que roubou o seu iPhone, que você passou 30 anos para comprar, mas que ele roubou, é a vida dele também. É a pró-vida do terrorista, é a pró-vida da pessoa, é a vida de todo mundo. Quando é a gente faz essa mundo. prece e é. falam assim, pai, perdoa, que eles não sabem é assim, o que fazem, é lembrar de novo, eles não podem saber. Porque uma vez sabendo o que fazem, eles são obrigados é. mentalmente a agir como Estevam. É. Se for para voltar a ser quem eu era, eu prefiro a morte. Se for para negar a verdade que hoje eu reconheço, pode me levar para a crucificação, pode me levar para o pedrejamento. Eu não tenho como voltar a ser o que é. Não existe retroagir, porque a lei não é retroagir. Eu não tenho como voltar a ser um, 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 um... autropiteco. Eu não posso pegar um tacap e viver como. Não tem como. Eu, existe uma lei de progresso. Existe uma lei que quer o meu bem o tempo todo. É nela que eu tenho que acreditar. Então, quando a gente faz essa prece, quando a gente para e fala assim, que tenha paz, talvez é que tenha um cessar-fogo. Assumindo a baixa de um lado, assumindo a baixa de um outro e tentando ver se a próxima geração tem mais lucidez para sentar e conversar. Porque não é possível. Pessoas falam diversas línguas, pessoas inventaram matemática, inventaram voo à, à, à lua, estão querendo visitar estão querendo E não é possível que não se acham um meio termo, uma, um ponto de consenso. Que a é. solução seja aquela lá de trás em que as pessoas decidiam de quem era é o mais forte. E o mais forte vai ter a razão. É. Eu acho que a prece é, é isso, né? É, é esse na realidade, não, a gente... julgueis...
2: é, para não ser. Na realidade, a gente tem que pensar que nós vamos ter que amar esses que estão atirando, porque somos tudo irmão, filho de Deus. É isso que a gente não lembra. Que a gente é irmão, tanto do Putin, quanto do, desses homens todos. Nós somos irmãos e vamos ter que nos amar todos. É, exatamente. Mas sabe por que a gente tem
0: dificuldade de amar tem o que está lá longe? É. Porque a gente tem dificuldade de amar o que está perto. É. Então, como é que eu vou amar o que está longe? Né? É, é, é. Se o meu irmão perto de mim, às vezes dentro de uma família, é. irmãos de sangue, é. tem conflitos, como é que eu vou amar uhum. aquele que está longe?
2: Exatamente. Que que é comerciar. gradual, né? É gradual. A gente então, também a gente... Não se cobrar muito, né? Acho que a gente tem que também se amar, ter autocompaixão, porque aí a gente aprendendo a se amar, a gente vai começar a entender o outro. É devagarzinho, né? É,
0: mas tem que se cobrar, sim, Rosário. Já tem muito tempo que a gente está ouvindo falar sobre isso. Tem muito tempo já que a gente escuta falar sobre amor. A gente tem que se cobrar um pouquinho mais. Ó,
2: eu é vou... eu converso, eu sou, eu sou esclarecedora na mediúnica. né? Então, eu falo que eu, eu não tenho raiva de um obsessor. Então, acho que é por isso que eu começo a pensar muito no outro, realmente, que pratica isso porque aquele que está sendo vítima, ele está se libertando. Né? Agora o algoz, a mão escandalosa, ele está se comprometendo. É por isso que eu acho que tem que ser bem devagarzinho.
0: Eu vou deixar, então, a Rosário com as considerações finais. né? O chat... Mais uma vez aí chegando junto, participando, agradeço todo mundo que está aí com a gente né, nessa segunda-feira. Rosário, foi ótimo te ouvir nessa manhã, né? Mais uma vez você brilhou aqui no café com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Adriana, por essa contribuição tão importante de estar aqui com a gente, traduzindo aí interpretando né, para Libras é, o no nosso bate-papo. E, Rosário, vou deixar você com as suas últimas palavras é. e apresse para encerrar,
2: por favor. Tá. Eu quero agradecer a todos vocês, é muito gostoso isso aqui, porque a gente passa a trocar ideia, né? O estudo é isso, né? Você começa a ver pontos que, às vezes, você não pensava. Um fala uma coisa e te abre a cabeça. Muito obrigada, obrigada, Adriana, obrigada, Dora, Henrique, obrigada a todos que estão no chat também, muito carinhosos, e foi ótimo passar essa manhã com vocês. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, Benfeitor maior de nossas vidas, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos à luz dessa doutrina, essa doutrina que nos esclarece, nos liberta e nos mostra a diretriz que vamos seguir que depende só de nós, do nosso esforço, a melhora nossa e a nossa contribuição para o mundo. Queremos rogar por todos aqueles que estão conosco nos dois planos da vida, pois sabedores que somos, que continuamos vivos e progredindo, pois esse é o nosso destino, a perfeição. Ampare esse trabalho, que é um trabalho tão bonito, importante, e todas as pessoas, cada um no seu lar, sabedores que todos nós temos um anjo guardião e espíritos amigos, que Jesus disse que nunca nos desampararia e que nenhuma ovelha se perderia. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.
0: E assim será. Um beijo a todos vocês, fiquem beijo. com Deus e amanhã Tchau. tem mais café.
2: <risos> Tchau.